0: De lezing voor deze middag is genomen uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 16, vers 1 tot 13. We lezen de schriften 1 Samuel 16. Het is op een kantelmoment in de geschiedenis. Het gaat over van Saul naar David. De Heer vroeg aan Samuel. Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samen wel tegen, Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de heer een offer te brengen. Nodig Isaïe uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen, uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen vertrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf, Hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel, Ga niet af op zijn voorkomen, en zijn reizige gestalten. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaïe stelde Samma voor... Maar weer, zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft? vroeg hij. Nee, antwoordde Isaïe, die jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaïe, Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaïe liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de heer zei. Hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie. En zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af. Was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, het is tijd voor verandering. En het motto is Nieuw Leiderschap. De oude naam die. Al zo lang meegaat, is inmiddels sleets geworden, vindt hij zelf nu ook. Er ging te veel mis in de voorbije jaren. Het is tijd voor een nieuw gezicht, een nieuw geluid, een nieuw sociaal contract wellicht. Nieuw vertrouwen tussen boeren, burgers en buitenlui. Volgens de peilingen dan. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Alleen Samuel, de oude Richter van Israël, is nog niet zover. Hij treurt nog over de tijd die nu voorbij is, de regeerperiode van koning Saul, die zo anders gestalte kreeg dan gehoopt. Aan het begin van onze lezing proef je de teleurstelling bij deze oude Richter. Wat is nu eigenlijk een goede koning? Een koning herder. Een man naar het hart van God. Daar gaat het over in die boeken Samuel. Vanaf het begin onderscheidde Israël zich juist van alle volken omdat het geen koning had. De Heer is uw koning Israël. Hoe vaak heeft dat niet geklonken. Maar het is er toch van gekomen omdat de roep steeds luider werd. Wij willen een koning. Zoals de andere volken willen wij een koning. En het moment komt dat de heer tegen Samuel zegt. Geef er gehoor aan. Ze willen een koning, wel ze krijgen een koning. En uiteindelijk valt het lot op Saul. Het lijkt een goede keus. Want Saul mag worden gezien. Hij steekt met kop en schouders boven allen uit. En met zo'n koning stel je ook onder de volken wat voor. Kun je worden gezien. En zijn bewind, dat moet gezegd, is in politiek strategisch opzicht bepaald geen mislukking. In de strijd met de Filistijnen, de eeuwige vijand, worden successen geboekt. Maar er is een schaduwkant. Want gaandeweg kiest Saul zijn eigen pad. Los van de roeping die hij bij zijn zalving heeft gekregen. Macht. Is een gevaarlijk ding. Macht kan je als je het eenmaal hebt. En bezit. Laten struikelen. Macht. ...kan jou gaan bezetten. Ja, wat doet het met je als je in een positie terechtkomt... ...waarin je invloed hebt en die kunt laten gelden. Of het nou in de politiek is, of in een organisatie... ...of in de kerk. Als mensen tegen je opkijken en van je afhankelijk zijn... Zelfs als je vol idealen bent begonnen en dat was zo kun je toch struikelen en keihard vallen. Daar zijn talloze voorbeelden van, dat je blijkbaar zomaar in de verleiding kunt komen om alles wat te schikken naar jouzelf, naar jouw macht. De grenzen wat op te rekken, die van jezelf. Of van een ander. En voordat je het weet kleeft aan macht. Corruptie. Wangedrag. Misbruik. Macht roept om tegenmacht. Abraham Lincoln, de beroemde Amerikaanse president. Heeft ooit gezegd. Als je iemands karakter wilt testen. Geef hem power. Geef dan macht, dan blijkt het. Maar Saul gaat van kwaad tot erger, omdat hij de roeping van God vergeet, alsof hij verblind is. En de dag komt dat Samuel in Gods naam de slip van Sauls mantel scheurt. En dat hij zegt, zo scheurt de Heer het koningschap van Israël van u af. De hemel betreurt het dat Saul als koning van Israël is aangesteld. Het moet anders. Nieuw leiderschap is nodig. En als er dan een andere koning moet komen... Laat het dan een koning zijn die een beetje lijkt op de eeuwige die zich de herder van Israël noemt. Een herder koning. Maar wie? En hoe? En dan klinkt de stem. Samuel, blijf niet langer treuren. Vul je hoorn met olie. En ga naar Bethlehem, naar het huis van Isaïe. Eén van zijn zonen heb ik voor mij als koning gekozen. Eigenlijk staat er letterlijk, en je leest dat ook in andere vertalingen. Ik heb bij zijn zonen voor mij een koning gezien. In dit verhaal van de zalving van David komt het woordje zien voor, een paar keer. Bij het zoeken van een koning gaat het erom wat je ziet, wat je in iemand ziet. En niet alleen bij het zoeken van een koning. Het draait in onze tijd helemaal om het zien, wat zichtbaar is, waar je oog voor hebt met welke ogen je naar de wereld kijkt om je heen, naar de mens die je ontmoet, naar jezelf. Wat zie je? Wie zie je? En wat zie je niet? Onze politici bereiden zich zo tot in de puntjes voor als ze in debat gaan. Want het wordt gezien, zelfs als je het geluid uitzet, zie je iets. Wat zie je over het hoofd misschien? Wat is iets wat je niet opmerkt? Waar heb je geen oog voor? Waar ben je blind voor? In dit verhaal is de Heere God de eerste die iets ziet. En dat is veelzeggend. Het zien van God gaat aan het kijken. Het zien van ons mensen vooraf. Hij voor Ziet Niet op die manier dat het menselijk handelen er vervolgens niet meer toe doet. Maar wel hij neemt het initiatief. En terwijl de oude koning nog vastkleeft aan het plush... ziet hij al een nieuwe koning voor zich. Waar in Bethlehem? Bij wie? Bij Isaï thuis... Een van zijn zonen. Bethlehem, de naam valt. En die raakt direct een snaar. Als plaats stelde Bethlehem niet veel voor... maar in de geschiedenis van Israël is dat wel anders. Hier ging Rut, gekomen uit Moab... arend rapen op het veld van Boas. En mocht zij schuilen onder de vleugels van Israëls God. En zij dert, moeder van Obed. En Isaïe is haar kleinzoon. Uit jou, Bethlehem, Ephrata, Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Dat zal de profeet Micha zeggen, die dan terugkijkt en ook al vooruit naar David en de zoon van David, Jezus Christus. In Bethlehem schrijft God geschiedenis. Samuel wordt uitgezonden om daar een nieuwe koning te zalven op een geheime missie. Want Saul zit nog stevig in het zadel, duldt geen koning naast zich, wat denk je? En een offermaaltijd is de dekmantel waarmee Samuel naar Bethlehem gaat. En de oudsten van het dorp treden hem tegemoet met een mengeling van respect en vrees. Ieder is genodigd, Isaïe wel speciaal en zijn zonen. En Samuel ziet, heb je het weer, hij ziet ze komen. En zijn oog valt meteen op de eerste. De oudste zoon, Eliab. Een reizige gestalte. En de profeet weet het zeker. Deze zal tot koning worden gezalfd. Me denkt dat Eliab hem doet denken aan Saul. Zelfde postuur, zelfde uitstraling. Als je een vervanger zoekt, dit moet toch wel die uitverkoren opvolger zijn. Maar de ziener heeft het niet goed gezien. Deze is het niet, maakt de Heer hem duidelijk. En dan staan er die opmerkelijke woorden, het gaat niet omdat de mens ziet. De mens kijkt naar het hart. Kijkt naar het uiterlijk. De Heer kijkt naar het hart. Deze niet. En zo gaat het bij de tweede. Abinadab. En ook Sama, de derde, blijkt niet te zijn. En de vierde komt. En de vijfde en de zesde... Dan moet het wel de zevende zijn, maar nee, ook deze niet. Al Isaïe's zonen zijn de revue gepasseerd. Geen van allen gekozen. Samuel is uitgeteld. Is er dan in Israël geen koning te vinden naar Gods hart? Zijn dit al uw zonen, Isaïe? Nou ja, heer, wat zal ik zeggen? Er is er nog één, maar dat is de kleine, dat is de Benjamin van ons gezin. Hij wijt de schapen in de velden van Efrata. Hij komt nog maar net kijken. Hij is de achtste. Die kan het echt niet zijn. En als God nu eens anders kijkt, ga hem toch maar roepen, die kleine, die achtste. Wij kunnen niet verder zolang hij er niet is. Acht. Nummer acht. Dat is een getal waar wat omheen zweeft. Dat is het getal van God. God. Wij mensen tellen zeven dagen in een week en dan beginnen we weer opnieuw. God sloot zijn verbond met Abraham ooit op de achtste dag. De achtste. Die dag staat niet op onze kalender. Die dag is niet van de tijd. Die dag is van de eeuwigheid. Die dag ontstijgt de gewone loop der dingen. Daarom worden de zonen van Israël besneden op de achtste dag. De achtste, dat is een teken van het nieuwe begin. Met deze zoon van Isaïe gaat het koningschap van Israël een nieuw begin krijgen. En onthoud het. Het gaat niet om wat de mens ziet. Want die kijkt alleen maar naar het uiterlijk. God kijkt naar het hart. Wat wil dat nou zeggen? Wat wil daarmee gezegd zijn? Nou, dat lijkt duidelijk. Je richt je in de omgang met iemand... op wat je ziet. Wat je voor ogen hebt... En hoe gaat dat bij ons? Je kijkt, je taxeert, je maakt je een eerste indruk en die eerste indruk maak je in een split second. En je hebt al snelle mening en niet veel later ook een oordeel. Want je kijkt en je ziet naar een uiterlijk, naar hoe iemand is, zich gedraagt maar zeggen wij dan ook, schijnbedriegt, die buitenkant, het gaat om de binnenkant van je leven. En dat zie je als mens, 1, 2, 3, niet van elkaar, laten we eerlijk zijn. En soms zie je het nooit. Maar God ziet dat wel. Soms lijkt dat troost. En soms wat minder. Heer die mij ziet zoals ik ben. Hier lijkt de oudste zoon van Isaïe geschikt. Kijk maar. Maar God kijkt met een andere blik en kiest de jongste. Want God kijkt naar het hart. En dan komt die kleine onbetekenende... ...haast onzichtbare jongste naar voren. Ongemerkt veronderstellen wij dan ook dat God ziet bij David van binnen hoe oprecht het in zijn leven, in zijn hart, is. En hoe sterk zijn godsvertrouwen in onderscheid van anderen. David is een vrome jongen, weet u. En daarom bij uitstek geschikt, zo iemand heeft de hemel nodig... Dus God kiest een mens omdat de mens geschikt is. Deze dus, David. Nou, het is maar de vraag of dat klopt, denk ik dan. Als eerste, doet die buitenkant er nou toe of niet? Als ik deze schrijver in dat eerste boek samen wel volg... dan komt hij op enig moment ook bij de buitenkant van David terecht. Want... Als Isaïe de jongste laat halen en die naam David heeft dan nog niet geklonken. Dan lezen we dat hij een knappe jongen is. Met rossig haar. En sprekende ogen. Alsof daarmee gezegd wordt, die buitenkant doet er dus toch op enige wijze toe. En nu die binnenkant. Hoe vroom zullen we David maken als het geschikte mensenkind voor God? Nou, blader zijn geschiedenissen dan eens verder door, zou ik zeggen. Jawel, dit is de man die psalmen gedicht heeft. Maar dit is ook de man die schandalige misstappen heeft gezet. De moedwillige dood van Uria... Het overspel met Batsheba zijn daar de bekendste voorbeelden van. Geen koning, geen president, geen premier zou daar in onze tijd mee weggekomen zijn. En David is zwaar gestraft in zijn eigen kind. David heeft zijn macht misbruikt. En niet alleen op dit moment in zijn leven... Anders gezegd, wij moeten de keus van de hemel, de keus van de hemel voor David, niet zoeken in het hart van deze jongste zoon van Isaïe, wat daar allemaal aan goed wellicht in zou gezeten hebben. Maar wij moeten die zoeken in het hart van God. Om het kiezen van God en het kijken van God. Het gaat in de samenwelboeken over de daden van God, zegt dominee Walter Luthie in zijn preken die hij ooit in Basel heeft gehouden. En hij, hij zegt, je kunt het ook zo lezen, letterlijk lezen. De mens ziet door zijn ogen, dat is ons venster, God ziet vanuit zijn hart. Gods hart. Wij mensen kijken alleen maar met onze ogen en we wikken en we wegen. Maar God gebruikt niet zijn ogen om te kijken, hij gebruikt zijn hart. David wordt gekozen niet omdat hij een goed hart heeft. Maar omdat God een goed hart heeft. Ondanks alle... De in het leven van David, de een naar de ander, ondanks zijn misstappen, ondanks het misbruik van zijn macht, grof misbruik, desondanks kiest God hem. God, dat is de rode draad, God kiest altijd anders. Laat God nu juist naar de plaats gaan waar geen mens aan dacht. De minste van Juda, zegt de profeet. En laat God nu juist iemand kiezen aan wie niemand ooit gedacht heeft. Hij was er zelfs niet bij. Maar dat is de rode draad van de schrift, niet Kain, maar Abel. Niet Esau, maar Jacob. En die voorbeelden kun je vermenigvuldigen. En hier de herdersjongen David. Die van achter de schapen geroepen moet worden. De laatsten zijn de eersten. En wie nakomt gaat voorop. Dat is het evangelie hier. Dit is evangelie voor ons, voor mensen die achtergesteld worden, niet gezien, overgeslagen, door anderen aan de kant gezet. Gods weg is anders, Gods keus is anders. Een mens wikt en weegt en oordeelt. En ze zetten je zomaar aan de kant. Je voelt de pijn. God de Heer kijkt ons aan vanuit zijn hart. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie als je verstrikt zit in de vraag... Wat je wel niet moet doen om erbij te horen. Wat je niet moet doen om erbij te horen voor God, voor een ander. Wat er misschien eerst van jou wordt verwacht om gezien te zijn. Kind van het Koninkrijk. Met al die weerbarstigheden van je leven. onthoud. De Heer kijkt naar me met een milde blik. Hij kijkt naar me door het venster van zijn hart. Dat is het evangelie. En dan betreedt de jongste het vertrek. Samuel, sta op, zalf hem. Deze is het. Het is dat God het zegt. En het is dat God het ziet. Dat Samuel het nu ook ziet. Dit is het. Deze. Die herdersjongen met zijn slinger om de schapen bijeen te houden. Die kleine met de harp waarop hij spelen kan. En Samuel neemt zijn hoorn met olie en zalft hem te midden van zijn broers. Zichtbaar. In die ene zal het om hen allen gaan. Dit geslacht, dit land. Een kleine bijzonderheid. Saul is gezalfd met olie uit een kruik. Hier is het een hoorn. Een kruik kan barsten. Een hoorn is het teken van een verbond dat nooit verbroken wordt. Psalm 89. Een eeuwig verbond. David zal koning zijn, maar hij moet ook wel herder blijven. Die waakt over zijn volk als over een kudde. Hij moet mensen beschermen die geen helper hebben en bereid zijn om te dienen. En hij moet vooral ook op de harp blijven spelen en liederen zingen, omdat God woont op de lofzangen van Israël. Broeders en zusters, naar zulke leiders, politici, voorgangers verlangen wij in ons land mannen en vrouwen die iets van een herder hebben. Er wordt zo vaak een spel gespeeld om de macht. In talkshows en op de marktpleinen van de socials... horen wij schrevers genoeg. Maar wij snakken naar herders... die we kunnen vertrouwen. Naar zulke leiders verlangen wij op deze wereld... Leiders die hun volk hoeden op een pad van vrede en recht. Leiders die oog hebben voor wie honger leidt en wie veiligheid zoekt. Nieuw leiderschap. David zal koning zijn. En ik hoor in David al iets, ik zie in David al iets van zijn zoon, de koning die een herder is. De knecht, bij wie ieder terecht kan die zich verloren voelt en die alle vertrouwen kwijt is. Ik zie de Heer die dienstknecht werd van allen, de mens die lofzangen zong in de nacht, de mensenzoon die zijn leven gaf voor allen. Ik zie de opgestaanen door wie wij opnieuw mogen beginnen. Jezus Christus onze Heer. Koning. Herder. Hij is ons vertrouwen waard. Amen.